1: creo que tengo la pulsión. Bienvenidas, vuesas, Mercedes. A otro programa más de HDP. Y hoy, en este Club de Caballeros, vamos a hablar de una de las artes más elevadas, ni más ni menos, que de literatura. La juventud está preparadísima. Bienvenidos a otra charleta de HDP Insomnes. Hoy nos hemos puesto nuestro monóculo más brillante Estamos con una taza de té y unas pastas de lo más finas, porque hoy vamos a hablar, como decía al principio, de libros, de libros, libros en HDP. Porque no solo de cómics y de dibujitos vive el hombre, entonces... o la mujer, sino que también, también, también vivimos del negro sobre el blanco. Y el ideólogo, el autor intelectual de este tremendo atentado que vamos a cometer hoy, seguramente, no es otro que Daniel... Nuestro remero. ¿Qué pasa, Daniel? Hi there, Gaijin. Estamos aquí tomando un poco de té y
0: comentando nuestras últimas novedades literarias. Y, sí, y diréis, oyentes, ¿y a qué viene a hablar de libros? Pues eh, tiene un misterio increíble detrás eh, esta decisión. <risa> y, ha sido fruto
1: de una sesuda reflexión.
0: De una sesuda reflexión, es decir, ¿qué coño grabamos? Y si sí es cierto que tenemos muchos programas sobre videojuegos, eh, cómics y películas y series Pero hemos dicho, pero a ver, el friki 100%, el auténtico freak No solo se acata a estos frikismos que hemos comentado Sino que también lee cuando tiene tiempo Y de hecho yo creo, debe ser, de lo, los inicios del friquismo empiezan por la lectura, básicamente sí. Así que nos ha parecido a bien de grabar un programilla pues eso sobre esta afición que para los dos aquí presentes que he representado etcétera y, y bueno y, y compartirlo un poquito con vosotros a ver si también compartimos
1: autores novelas géneros etcétera etcétera. muy bien muy bien menor bueno, autor intelectual tengo aquí sí, sí, claro. que te iba a preguntar justo eso Dani eh, para ti qué fue primero los cómics o los libros qué te enganchó primero la, la literatura o el mundo del noveno arte
0: yo creo que los cómics fue primero, porque aquí en casa, pues eh, lo típico, ¿no? El papi, y la mami, que tenían algún algún cómic, obviamente, un niño español de los 80. ¿Qué cómics van a ser? Pues los mortales. mortales y
1: limón. los superlópez.
0: Eh, y Pizarpe, eh, toda esta. Yo recuerdo eso de, de inicio. Pero sí es verdad que lo que no sé yo a qué edad fue que me empezaron a regalar libros. No sé si os acordáis, Españoles de Bien, eh, yo no sé si existe esto, lo del círculo de lectores. ¿os sí, acordáis? Claro. Esto que claro. Bueno, donos... no sé si
1: existirá a día de hoy, pero vamos, fue durante claro, una claro. época menuda secta.
0: Era como una especie de suscripción, por así decirlo, eh, que pa... no sé si se pagaba mensualmente, y en el que te regalaban una revista cada mes, un catálogo de novedades de libros o lo que sea, y escogías uno al azar. Bueno, al azar no, o sea, de los que venían en la revista, verdad y, y te lo traían a casa pues yo creo que así empecé yo a hacerme una pequeña biblioteca porque mi padre era socio de este club de, de lectores y tal y del círculo de lectores que tiene un nombre no súper sé molón y, y empecé a leer a leer a leer y hasta el día de hoy que mm. yo creo que puedo equiparar mi biblioteca de películas y libros con la de cómics diría que sí o sea problemas de espacio chicos eso es lo que
1: supone Totalmente, yo me acuerdo de lo del círculo de lectores, Mi, mis padres no eran socios, pero mis vecinos sí, y el señor del círculo de lectores aparecía con un carrito de la compra, el típico oh. de ir al mercado, lleno de libros y los iba como repartiendo, ¿no?, entre los que pertenecían al círculo de lectores. Lleva allí a casa de mis vecinos y sacaba lo que hubieran pedido ese mes de, del carrito y claro, a mí me parecía mágico. Yo en esos carritos, bien. claro, veía normalmente lechugas <risa> y cosas así y ver un carrito lleno de libros me parecía bastante curioso. Sí, sí. Sí, eh, sí.
0: Y yo diría que muchísima gente de nuestra generación más o menos se aficionaría a la lectura... En gran parte por, por este servicio que, que además sí. yo conozco un montón de gente que estaba afiliado a esta, a
1: esta secta literaria. Total. Yo yo la verdad es que lo primero fueron los libros. Fueron los libros desde muy, muy pequeño, porque es verdad que mi madre es una gran lectora. Siempre la veía con un libro en la mano, siempre, en cuanto la mujer tenía un ratito libre, antes de irse a dormir, en vacaciones de verano. Entonces, claro, como que eso... Para mí estaba ya asociado a algo bueno. Entonces yo creo que es por simple imitación. Desde muy pequeño empecé a coger libros. La verdad es que fui bastante rápido en aprender a leer y a leer rápido. Y yo creo que fue mi primer vicio con mayúsculas. O sea, incluso antes que el cine, que, que yo creo que muchos de los Simpsons es con lo que más me identifican con el tema cine, pues llegaron lo, llegó la literatura y poco después los cómics. Igual que lo que tú dices del Mortadelo y Filemón en casa, también El Pequeño País... Cuánto, cuánto daño ha hecho a el pequeño país a mi futura economía ya o ves. sea, fue como meterme la droga, la primera era gratis pero luego ya había que pagarlas entonces yo creo que llegaron llegó antes la literatura y más fuerte pero los cómics le, le, le siguieron un poco después, lo que pasa es que no se puede entender una sin la otra o sea, Eso yo es. creo que los cómics es un arte narrativo más completo, porque a, a lo que es el texto acompaña la imagen, y la literatura tira más de tu imaginación. O sea, la literatura, las imágenes las pones tú, y no es poco, y no es poco. ¿Cuántas veces luego ves una película y dices, joder, yo no me lo imaginaba así? Sí.
0: A veces es para bien, ¿eh? Y a, o sea, perdón, a veces es para bien y otras es para mal. Sí. Porque a veces te montan un cacao en la cabeza y dices, hostia, pero esto. Y además, en, en los tiempos que corren... Como las adaptaciones literarias se toman ciertas libertades eh, respecto a las obras originales, pues ahora es como, todavía choca más, ¿no? De, pues no sé, ahora está, que te cambien, por ejemplo, el, el, la raza de un, de un personaje. Entonces es como un pequeño sacrilegio en tu, en tu, en tu idea mental. mental. Sí, en tu vida mental. A ver, que es una estupidez, ¿eh? Pero sí es verdad que cuando tú lees ¿no? los, los personajes protagonistas de cualquier novela, te los adaptas a tu, a tu mentalidad, por así decirlo, no sé cómo... Sí, expresarlo. lo que digo, Tiene tus en... características, ¿no? yo me imagino a este... Pues no sé, también hay autores que describen más a los personajes y, y ya... Te lo, te lo perfilan muy bien, ¿no? Eh, sí. Era alta, eh, rubia, con ojos claros. Pues tú ya más o menos te haces la idea. Pero cuando hay autores en los que no sé que ya buscan eh, precisamente que te lo hagas tuyo, cuando no lo describen, pues tú ya te haces tu, tu idea mental. Vale. Y a mí me encanta. O sea, todo este rollito, la libertad queda leer eh, libros. Bueno, ahora es la libertad, entre comillas. Es casi casi lo que más me engancha a, sí. a leer.
1: Sí. montarte tu propio headcanon que era, era lo que decías antes, que cada uno tenemos nuestro head canon de las cosas sí. y yo creo que por ejemplo respecto a lo que decías el género de fantasía a lo mejor es el que da más libertad a la imaginación a imaginarte porque sobre todo en la fantasía más, más antigua hay descripciones que son como muy eh, muy detalladas y otras que no tanto entonces esos espacios de cómo era un elfo, un enano o un dragón pues ya lo rellenabas tú Totalmente. Y luego hemos llegado a una época maravillosa en el que el cine nos ha enseñado a elfos, enanos, dragones, nos ha, superhéroes, nos ha, nos ha brujas. El, el canon elfo. ¿sabes? Ya, ya <risa> eso es un elfo efectivamente entonces ya ahora tenemos el canon el canon de verdad <risa> el que han querido los estudios genial Dani pues nada esto que sirva como introducción a todas y a todos nuestros insomnes de lo que vamos a hablar un poquito hoy y, y vamos con con preguntas y respuestas eh, Dani ¿cuál es tu género favorito de literatura? ¿del que más disfrutas?
0: Eh, solo tengo un género literario que disfruto porque, como soy un eh, fuerte creyente en la novela, <risa> eh, prácticamente solo leo novela. O sea, uh -huh. te diría que el 95% de los libros que tengo eh, son novelas. Sí es cierto que, claro, decir novela abarca un, un amplio espectro, porque a pesar de, de... he leído y me gusta también algún ensayo y tal, uh -huh. Van muy ligados a veces estos... Sí. En la literatura es difícil separar eh, en prosa, es difícil separar la novela de otros géneros, ¿no? Porque hay novelas con un enfoque más científico, con un enfoque más histórico, con un enfoque más pues, fantasioso o lo que sea. Pero yo sobre todo leo novelas, porque es donde más, pues como ya hemos dicho, que la imaginación vuela un poquito más y, y como yo tengo un poco de la vena creativa así que me gusta, pues entiendo que por eso me tira más la novela
1: uh -huh. toda la lógica a mí también me pasa exactamente lo mismo igual que tú también he leído ensayos y tengo algún libro de ensayos y me parecen interesantes pero la novela es donde me encuentro más cómodo o sea yo creo que a todos los que nos gusta la ficción no <ríe> es donde y además bien sea novela histórica porque no deja de ser ficción histórica eso es o, o bien sea otro tipo de o, no, o novela científica que también a lo mejor hoy sale alguna de ellas pues la verdad es que mucho, tira mucho de esa parte de ficción, de ficcionar hechos o de ficcionar cosas que pueden ser más o menos imaginadas y, y de tirárnoslas para que nosotros nos hagamos nuestra propia película.
0: Ojo, que he leído biografías también que me han sorprendido sí. porque, claro, a, a lo mejor porque la, biografía... la realidad
1: a veces supera a la ficción. Eh, exactamente. Pero que
0: además el, ese propio género en mi ignorancia eh, siempre había pensado hostia yo, yo leer la vida de una persona escrita así como pues nació tal fue tal pa tal pero es verdad que por incultura luego afrontas la lectura de una biografía de algún personaje así curioso y, y es que los propios biógrafos tienen un arte que, que también apasiona, o sea...
1: Sí, porque también novelizan. Sí,
0: o sea, bueno lo interpretan de una manera que, que no son aburridas, por
1: así decirlo. yo No, para nada
0: eh, Los oyentes, bueno, no sé si lo saben, lo he dicho nunca eh, yo estudié arquitectura y hay muchas biografías sobre arquitectos porque un, un denominador común de los, de los grandes arquitectos de la historia es que están todos locos y, y las biografías son la verdad que apasionantes
1: como, como casi todos los artistas de, de, de éxito hay una parte oscura ¿no? de, de esos libros que es seguramente la que más nos llame la atención y dentro de las novelas ¿qué, ¿por qué subgénero te, te derrites?
0: pues cuando, me, cuando estamos preparando este programa me has sugerido, oye, tío, y si buscas... Bueno, oye, tío, como si... Eh, ¿Qué pasa, man? <risa> eh, como si
1: habláramos así, como si no nos... No, hablamos
0: como <risa> lords ingleses. Eh, Daniel, ¿qué sugerencias...? Eh, pues total, eh, muy difícil. Es una pregunta ultra mega difícil. Porque te diría que cuando te vuelves adicto a leer, rápido te das cuenta de que no tienes un género, O sea, sí puede ser un género favorito, pero dentro de ese género hay muchísimos, muchísimos matices. Porque, Ajá. por ejemplo, pensaba... Obviamente hay géneros más encasillados, porque la fantasía se entiende que es un género bastante marcado. Pero quería pensar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la novela negra o los thrillers, Ajá. novelas de suspense. Pero claro, las novelas de suspense que a mí me gustan, luego he visto que están muy ligadas con, con la aventura, con, con la novela histórica también. Entonces yo supongo que me toca decir que tengo dos géneros favoritos. La fantasía y el género, el thriller o el género de suspense. O la Olé. novela negra, por así decirlo. Sí, sí. El noir. El noir. Que, que sí, es noir. curioso porque en los libros me flipa y en los cómics no lo soporto. <risa> se te lo juro. O, o porque no he encontrado un noir en los cómics que me... Que me llame la atención como si lo encontraba en los libros. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
1: Pero eso es porque no le has dado un tiento a Parker de Darwin Cook. Claro.
0: Es que todo lo que me he leído es de Brubaker y Brubaker a mí me satura un montón.
1: Pues, Pero pues, sí, sí. Darwin, Darwin Cook y, y su Parker es la octava maravilla y para eso ya le hicimos programa. ¡Spam! ¡Spam! Boom.
0: <ríe> ¿Y tú? ¿Qué me dices tú, gallin? ¿Cuáles son ya tus
1: géneros o tu género favorito? Mi género favorito... Es que, fíjate, tengo género favorito, pero está marcado por mi autor favorito. Uh. <ríe> Porque, claro, los dos hacen que el volumen de, de libros que me haya leído de ese género sea brutal. Sea brutal, que es eh, el género terror eh, barra Stephen King. Por supuesto. Me gusta mucho Lovecraft, me gusta, me gusta mucho Alan Poe. Flipé en su momento con el Drácula de Bram Stoker. Flipé con el Frankenstein de Mary Shelley con, eh, bueno, un poquito menos también, pero el Jekyll y Mr. Hyde que no se llama así, además, y que está metido en un libro con otros eh, relatos de, de Stevenson, pero Stephen King para mí es un tornado que entró en mi vida y que me obsesionó. Entró en mi vida, a lo mejor yo tendría 14, 15 años entró Carrie en uh. mi casa entró Carrie en mi casa, cogía eh, Carrie espero, espero que no, literalmente Pues prácticamente. Oh, uh, mamá <risa> Entró Carril y me la lió, me la lió porque, porque estaba ya. Me regalaron el libro o lo cogí yo y me lo compraron. Yo tenía muchísimas ganas de coger algo de Stephen King porque ya había visto alguna peliculilla basada en sus relatos y decía: Joder, pues si, este, si de este hombre ha salido la peli de Carril, no tiene que estar mal el libro tampoco. Y es un libro súper finito, que fue su primer libro, el primero que, que le dio el éxito. Y, y pues a lo mejor empecé a leerlo a las 12 de la noche y me quedé hasta las 5 de la mañana del tirón. Y me lo leí del tirón y, y, vamos, y a partir de ahí, in love. Qué in disfrute
0: love. de noches esas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Qué disfrute y qué enamoramiento más tonto del señor de Maine. Entonces, yo diría que el terror, personificado en Stephen King, sobre todo, a pesar de que haya leído mucho más personificado en Stephen King, sin duda... Y luego, en, en segundo lugar, la ciencia ficción. La ciencia ficción es, es algo que a mí, cuando consigo encontrar... Lo que pasa es que me parece es más difícil o me es más difícil entrar en esos mundos, porque exigen mucho más de mí. Entonces, cuando encuentro un libro que de verdad me atrapa, me apasiona. Pero son menos, son menos. No he sí, encontrado sí. todavía mi Stephen King de la ciencia ficción, ¿eh? y, y hay Asimovs y hay otros, que luego comentaré alguno, pero... Me cuesta más, me cuesta más. Tengo que dar más intelectualmente y yo creo que, bueno, pues con la edad también nos vamos volviendo un poquito vagos. <risa> sí. Bueno, y la falta de tiempo. Y la falta de tiempo, y la falta de tiempo. Es el gran enemigo de la lectura. El gran enemigo, efectivamente. Pues nada, Dani, cuéntanos eh, un poquito de, de estos dos géneros que nos has comentado. Yo creo que sería bueno que, que dieras algún ejemplo pues... de obras que te gustan, que hayas disfrutado y que recomendarías... A nuestras y a nuestros insomnes.
0: Pues mira, escuchándote, he pensado, hostia, me, me has me has inspirado dos respuestas. Escuchando de a ti hablar sobre Stephen King. Pero una de las respuestas es a la primera pregunta que me hiciste. ¿Cómo empezaste a leer? o tal, tal, tal. Hostia, pues, hablando tú, me ha venido a la cabeza que yo creo que la primera colección que tuve de libros mía, no de mi padre, no, no, mía, eran los, los libros de pesadilla. Ah, los de RL Stein. Que no sé si lo, No sé si venían con un periódico o. No me acuerdo. Eh. En algún
1: momento puede ser, pero vamos, esos se vendían
0: no, no, o sea, como churros. Es que ahora me ha venido la imagen de, de devorarlos. O sea, y que tenía, no sé, 20, 25 en la colección que había en ese momento y tal. Y, y creo que ahí ahí, empecé, o sea, ahí ya los devoraba. Ahí empecé ah. a devorar libros. Eso como primera respuesta. Y. Oyendo hablar de tío Velarde, Stephen King y enlazo con el género así que me, que me tira más, el thriller suspense, un autor que marcó muchísimo y lo mismo que decías tú de Stephen King, que me obsesionó de una manera loca, eh, pero ahora es que os explicaré porque es que es loca eh, la manera, John Grisham. wow John Grisham, eh, que yo supongo que debe ser de los escritores más vendidos del mundo. Sí, sí, sí. De, con más bestsellers a sus espaldas con más adaptaciones cinematográficas a prácticamente eh, casi todas sus obras me llegó, de hecho leyendo, te podría decir nunca me gusta decir que este es mi libro favorito, porque no creo que sea, que haga justicia a todos los otros libros que, que me han gustado, pero el único libro que me produjo taquicardia pero taquicardia de decir ¿qué me está pasando? fue Tiempo de matar, de John oh, Grisham bueno. que además todo el mundo debe conocerla, supongo, por la película, la adaptación cinematográfica protagonizada por Matthew McGonaghy y Samuel L. Jackson.
1: Uh -huh. Buena sobre, adaptación, además.
0: Sí, sí, sí. Pues sobre, bueno, más o menos el, la violación de, de una niña por parte de dos eh, hombres blancos, o de una niña negra, por parte de dos hombres blancos, en la que el padre, el día que van a juzgar a estos dos, el padre aparece y les pega un escopetazo se los carga y luego pues va toda la novela va sobre el juicio a este, uh -huh. a este padre y su abogado que es el protagonista del libro que en, en la película es Matthew McConaughey no quiero entrar mucho más en detalles pero esa novela es de, de las novelas que más en mi mente se quedaron grabadas y yo creo que fue las que despertó el, mi interés bestia en este autor porque yo diría que a a falta de los últimos cinco años todo lo anterior lo tengo lo tengo en, en físico, el libro, porque es puede ser que sea mi autor favorito. Pero no quiero decirlo porque es como que aparta a, a otros grandes que también tengo muy arriba. Y súper recomendables es que cuando diga cuatro títulos de, de John Grisham, la gente, bueno, supongo que la gente lo conocerá, pero si no lo conoce... Eh, cuatro y
1: títulos de John Grisham?
0: Tiempo de matar, la firma también interpretada en una película Tom Cruise, Tom Cruise. El informe Pelícano, también como película El cliente Benzel Washington sí El cliente Harrison Ford. Legítima defensa La tapadera eh, Es que podría estar eh, Un cuento de Navidad, que es brutal eh, El desafío No sé, es que hay 10.000 10.000, o sea, podría estar Pero ya te digo, Tiempo de Matar, eh, top Muy top, top, top. Así que Género thriller Suspense John Grisham. darle un tiento, Insomnes, si no sabéis de él. Que si, si no vivís en una isla desierta, entiendo que lo conocéis. Y bueno, pues de este género sería sería mi autor favorito,
1: sí. Genial. Sí, John Grisham. que decías tú? Del juicio a este padre y del juicio a la sociedad americana que aprovecha para hacer John Grisham. Ahí sí, 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 sí. Que se queda, se queda a gusto, se queda a gusto. De, con, de hecho,
0: con... admitiré que mientras, como yo ya empecé a leerlo antes de estudiar la universidad hasta el último momento pensaba Buah,
1: yo quiero ser abogado porque es que los juicios
0: son la hostia es que yo quiero representar a inocentes y salvarlos ¿Cómo lo de la... Ha
1: vendido, ¿Cómo lo ha vendido el cine? Qué maravilla.
0: Puto, vamos. Sí, 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 sí,
1: sí Pues nada, yo de thriller es otro género que me gusta mucho y he leído mucho eh, libros que, que me han gustado eh, pues por ejemplo eh, los dos primeros en los que se basa El silencio de los corderos ¿Vale? Uh -huh. que son libros de Thomas Harris me parecieron muy buenos muy buenos y los disfruté mucho de ahí salió El silencio de los corderos con eso digo todo también la serie de novelitas que hizo Jeff Lindsay que se llamaban El oscuro pasajero en las que se basó luego la serie de Dexter oh. también me gustaron mucho también me gustaron mucho y, y tenían un poco incluso más de profundidad que la serie en la psique de, de lo que es Dexter eh, que es un personaje bastante interesante. Y, y thrillers que me leo a día de hoy, que es un autor que, que sigo eh, también bastante nacional, nacional eh, Juan Gómez Jurado.
0: Sabía que ibas a decirlo. Porque... Sí, 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 sí.
1: Reina Roja, Rey Blanco, eh, Todo Arde. Para Reyes seguro que algún familiar me regalará Todo Vuelve, porque la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo escribe. Eh, escribe de forma ágil, ¿no? Lo siguiente... Todos los capítulos o el 90% acaban en cliffhanger. O sea, escribe para cine, para cine y para series. De hecho, están produciendo ahora mismo eh, la serie de Reina Roja en Amazon, que se va a estrenar este año. No, creo que este año, vamos. Antes de que acabe el año se estrenará. Eh, y es que está claro, es que te estás leyendo el libro y lo estás visualizando.
0: De hecho, él, al, antes de dedicarse profesionalmente a escribir, ya se dedicaba a guionista estaba sí. muy ligado al mundo de la televisión de hecho yo hizo mira, crítica
1: de cine también sí,
0: no, o sea blasfemo totalmente pero me leí el primer libro o sea yo de hecho me leí El paciente creo que se llamaba uh -huh. que fue el prim la primera novela que sacó pero eh, bueno, esto que te lo devoras en, en también lo que tú dices no en una noche y, pero luego por
1: por Vago, no fue la favor. primera novela, ¿eh? Hago aquí... Ah, no,
0: bueno. No, perdón. La primera, yo quiero decir la primera novela que, que me leí yo de él, por así decir. Eh, pero que luego no me... No es que no me haya, Sé que me voy a enganchar si lo leo, los siguientes, pero por el destino
1: no, 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 he, no he leído más de él. No has catado más. Pues, pues muy recomendable, ¿eh? Juan, Juan escribe como Los Ángeles. ¿Y eh, tu segundo género, Dani? Claro, aquí ya... Yo he dicho antes la fantasía... Es que claro, voy hablando y me voy diciendo,
0: ¿cómo no dices esto? ¿Cómo no dices tal. Pero bueno, paso a la fantasía y claro, aquí eh, me da un, un pequeño ictus. Porque <risa> claro, si digo uno favorito, el otro me empuja y me pega una patada en, en el cerebro. Pero a día de hoy, por la ingeniería mental que tiene este caballero... Y lo que creo que va a significar para el mundo de la fantasía... Eh, Brandon Sanderson está en lo más alto ahora. Porque creo que ha revolucionado el género de la fantasía. Eh, yo tampoco me los he leído todos. Eh, me he leído la saga de Mistborn, el Antris, eh, el primero de Archivo de las Tormentas... Porque me los tomo como con calma y lo disfruto muchísimo, muchísimo. O sea, me gustan mucho, la verdad. Lo que pasa es que no quiero no quiero decir Brandon Sanderson y ala, y se acabó, porque para mí ocupa un lugar eh, absolutamente primordial, eh, que ahora voy a decir el nombre, seguramente lo voy a decir mal, mal pero además, <risa> seguramente la gente, si digo su nombre, no lo va a conocer y luego dirá, ah, coño. Sí, amigos, estoy hablando de otro autor que es el puto amo, que se llama Andrzej Sapokowski. Hombre, hombre, no el wichi, el wichi. El wichi, el wichi, porque yo... Con el inicio de la saga de Gerald de Rivia, me enganché desde el minuto uno, o sea, el primer año. No me preguntéis la fecha, pero te estoy hablando de la época de los 2000, que empezó a sacar. Primero era el primero, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, la espada del No, el último deseo, creo que era, o la espada del destino. No me acuerdo porque uh -huh. es el uno y el dos. Y durante más de 15 años he ido siguiendo sus andanzas. Lo que me pasa con ese amor odio, porque como muchísimos escritores de fantasía, como el ya nombrado infinitamente en este programa. Eh...
1: ¿Brandon Sanderson? No. el ah, Vale, ya sé, George R. R. Martin. Sí. El cetrero.
0: El, eso, que no me salía. El cetrero. Eh, pues les dan, como, como lo diría, les dan pájaras <risa> y, y se olvidan de escribir. <risa> y, y la saga de Yeral de Rivia, el último libro, bueno, de hecho, los dos últimos... Fue, vinieron tras una larga, 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 larga pausa de escribir. Y eso, cuando estás enganchado a niveles estratosféricos, pues como que te, te molesta un
1: poquito. Sí, te enfría, te enfría la tostada, la verdad.
0: Que sí, si me estás oyendo, Patrick Rothfuss, me cago en tu sangre, porque es otra saga que me parece alucinante. Vosotros iré apuntando, oyentes, toda estas saga, porque son la hostia. Patrick Rothfuss, El nombre del viento. Es otro, otra saga que de momento hay el 1 el y el 2, de la saga principal, por ejemplo, pero el muy, el muy buena persona eh, ha sacado dos <risa> libros sobre personajes secundarios eh, a, al, dejando de lado la historia principal. Y yo tengo muchísimas ganas de darle un abrazo y decirle, ¿puedes acabarlo, por favor? Porque es apasionante. Pero bueno, eh, sí. Pero podríamos... estabas con
1: el, con el witchy y con Andrei Saposky.
0: Pues eh, para mí es... Eh, la serie, obviamente, no le hace justicia en absoluto. El videojuego se le puede acercar, pero yo recomiendo leerlo porque la, la, eh, la evolución de personajes, los que habéis visto la serie o jugado al videojuego... De hecho, los videojuegos son ya después casi... Bueno, es un entremedio, porque no quiero hacer spoilers, pero es ya muy avanzada la historia de los libros. Y la evolución de personajes de Gerald, de Jennifer y de Cirilla que son los tres... Pero tampoco es un spoiler porque es, ya has sabido ha de todos. Creo que no hay autor que me haya hecho involucrarme más eh, emocionalmente con estos tres personajes. Creo que está súper bien construido y luego que te presenta un mundo de fantasía eh, súper rico en intríngulis políticas que al final yo creo que ya los lectores de cualquier género nos hemos vuelto más sibaritas. Entonces ya a nuestro género favorito si te lo entremezclan con otra con tintes de otro género le enriquece muchísimo más porque así hablando de fantasía el propio George R. Martin eh, claro ¿es fantasía Juego de Tronos? Sí. pues no lo sé pues es fantasía sí pero también es eh, un salseo político sí, sí, sí también es un culebrón es un culebrón <risa> Político, <risa> emocional, eh, familiar, etcétera, etcétera. Sí, sí, Entonces, claro, todas estas novelas se alejan un poquito del el típico el camino del héroe. ¡Pam! ¿Sabes? Sí. Y le dan un, un juguillo. Es como ¿no? una receta con un montón de condimentos que es que hacen un plato de primer orden.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si no recuerdo mal, eh, André Saposki empieza escribiendo libros, o sea, los primeros en los que aparece The Witcher, eh, Gerald de Rivia, son relatos, y de uno de esos relatos saca ah, eso el personaje Gerald y empieza la travesía de Gerald, ¿no? Ya eso es. como protagonista, y, y todo lo que estaba por llegar, claro pues eh, pues sí un, un genio yo creo Dani que uno de esos parones en el caso de bueno pues en el caso del Cetrero ya sabemos por qué es Patrick Rothfuss eh, alegó que había pasado por estados depresivos hmm. y en el caso de Andrei fue que, que le gusta darle al alpiste. Le gusta, le gusta ponerse de vuelta y media los fines de semana y entre semana también. Hostia, pues eso no lo sabía, no, no tenía ese dato. Sí, sí, por lo visto le gusta tanto beber como a los personajes de sus... Hostia. De sus libros.
0: Pues no lo, no lo sabía y, y ahora me sabe mal, a ver, ahí, me sabe mal. A ver... Hablado mal del pobre Patrick, Patrick, cúrate, te quiero. Eh, acaba el libro, por favor. Y, y Andre,
1: eh, cabrón, deja ya de beber. Suelta la botella. Deja ya de beber. Hombre. Sí. Yo, por añadirte aquí, eh, a mí eh, de Andrei solo he leído uno de, los, uno de los relatos. Porque fíjate que lo tenía en un antiguo Kindle o algo de esto. O sea, yo no he leído nada de Witcher y sí que me gustaría pero yo soy muy de formato físico, o sea que eh, me temo que va a tener que esperar porque no me da la vida y no tengo el espacio. Pero tengo muchas ganas de leerlo porque te he oído a ti hablar muy bien, obviamente que eres nuestro experto en, de witchy en el programa, pero además he oído a otra gente en cuyo criterio confío eh, también hablar muy bien de ello. George rr R. Martin es otro de mis escritores favoritos, le amo-odio como tú bien decías sí. con Patrick Ruthfuss que a mí también me encantó el nombre del viento y, y, el, y el, el temor de un hombre sabio me gustaron las dos extremadamente pero es verdad que son autores que se hacen difíciles de creer a mí me parece que George rr R. Martin es uno de los escritores más ágiles y más inteligentes que yo me echaba la cara o sea me parece que ese entramado que ahora claro se le ha vuelto tan difícil de resolver me parece que ese entramado que ha creado ese pico y, y, y lo decía algún autor que lo que más cambió el mundo del de cine series y tal fue la creación del culebrón o sea que la creación del culebrón ha sido un género que como que se le da muy poco crédito, ¿no? Que el culebrón es una mierda, ¡ah! los culebrones están, no sé qué, pero que ha afectado a todo, porque si te das cuenta, en los cómics se ha impregnado, ya no eran aventurillas de aquí números unitarios, aquí se acaba la historia y en el siguiente te cuento algo diferente, sino que entrelazaban número tras número tras número y sobre todo las relaciones de los personajes, ya casi la aventurilla pasaba a un segundo lugar, y lo que más te importaba eran las relaciones que se entrelazaban entre los personajes. Eso ha pasado también en la literatura ha pasado en la literatura fantástica. George R. R. Martin no deja de hacerte un culebrón con elementos de fantasía y política, pero es un culebrón, al fin y al cabo. Esto es un Dallas o un Falcon Crest en un medievo imaginario y con dragones. Y es que George R. R. Martin, me he leído alguna otra novela de él y una que me gustó mucho, que es muy cortita, es Sueño del Febre, que está ambientada en su Nueva Orleans natal, porque él es de Nueva Orleans, eh, siglo XIX, si no me equivoco, principios del XX, y un señor gordo, feo y malcarado de Nueva Orleans, que en aquella época tiene un barco de vapor, y una noche le contratan unos clientes muy particulares a los que no les gusta que les dé el sol. Solo dejo esa pista. <risa>
0: Esta pista crepuscular.
1: Esta pista crepuscular, efectivamente. Y es un libro muy cortito, muy divertido y, y me gustó mucho. Y además, ya te digo, con esta caracterización de personaje, pues yo me lo imaginaba a él, claro. Yo además, decía que como que tenía muy mal carácter y que le gustaba mucho comer. Sí, sí, es él. <risa> es él. Y yo decía, joder, macho, ¿no, no te has ido muy lejos para imaginarte a este personaje. Entonces, sí, eh, fantasía y bueno, no podemos e evitarlo, pero... Pero la fantasía nace con Tolkien y quien no, la, quien no haya leído El Hobbit, El Silmarillion y la trilogía de Señores Anillos pues está en pecado.
0: Largo. De, el que no haya leído esto que, que corte aquí. Está no son muy bien recibidos. ¡Corred, insensatos!
1: Está en pecado porque sin duda sin duda las películas son obras maestras y lo que hizo Peter Jackson es para ponerle un monumento. Lo que luego se lo tuvimos que derribar por lo que hizo con El Hobbit pero bueno, aún así se lo dejamos ahí más o menos. Pero es que los libros son brutales. O sea, los libros están por encima. Por mucho que las películas están fenomenal, fenomenal, increíbles, los libros son muchísimo más profundos. O sea, hay un nivel de profundidad, eh, de capas, de aventura, de cariño, de cosas que quería trasladar y dejar Tolkien a sus hijos al principio, pero al final fue para todas las generaciones de, de la historia. Es brutal. O sea, que no mencionarlo al que es el padre de la fantasía moderna de literatura es imposible.
0: No, no, es brutal. Y de hecho, a ver, que yo diría que casi todos hemos empezado por ahí. Si no por ahí, eh, todo buen friki se ha leído El Señor de los
1: Anillos. Quizá Terry Pratchett, eh, también con el mundo ah, disco, sí. Sí, ha traído a mucha gente a, al mundo de, de la fantasía. Y en cierto momento también las novelitas estas de la Dragonlance, sí, sí, que, sí, sí. que además eran como un kinder sorpresa. Las había... <risa> te, te las comprabas y había una buena, una mala, una sí, regular... Sí, sí. Te podía tocar de todo, pero bueno, muy divertidas. Yo del terror eh, creo que ya he spoileado la propia sección de terror <risa> sí. con todo lo que he dicho al principio. Pero para todos aquellos insomnes eh, que todavía no se hayan acercado a la extensísima, extensísima, y lo digo con voz cansada, si no se me nota, Dani lo está viendo ahora mismo, con voz sí. cansada. Es, la obra de, de Stephen King es inacabable, pero porque él es inacabable. O sea, para... Dejo di, ligeros detallitos. Hubo una época de su vida, ya siendo famoso, en la que publicaba tanto y quiso hacer una prueba de si de verdad tenía talento, que publicaba como Stephen King y con otro seudónimo, Richard Batchman. O sea Y publicaba libros <risa> con, lo, con ambos seudónimos. O sea, Stephen King como persona tiene una producción industrial. O sea, es como tener la imprenta la de Gutenberg no, la imprenta más moderna que te puedas imaginar 24 horas <risa> funcionando los caga, al baño y le salen 6 libros o sea, un poco como Brandon Sanderson que lo has mencionado tú antes, que bueno, también tiene una producción industrial, ingeniero o sea, son, son gente que, que, es, que es acojonante y aparte de que yo creo que su genio ya es ampliamente reconocido, lo que pasa es que es verdad que al estar encuadrado en un género como el de terror, que quizá ha sido despreciado por, por las voces más, mmm, vamos a decir, eh, más clasistas de la literatura, porque como en, como en cualquier arte o como cualquier medio, en la literatura también hay clasismo y a la, a la literatura de terror se la ha considerado siempre literatura de segunda, a pesar de todo. Entonces, por eso quizá Stephen King no haya tenido todavía más reconocimiento. Pero bueno, reconocimiento popular sin duda lo tiene. Eh, Stephen King, aparte de ese genio, eh, algo que sí me gusta y que me parece que, que si algún insomne o alguna insomne todavía no lo ha hecho, pero le gusta el mundo del pijameo, le gusta el mundo de los cómics, si todavía no os habéis acercado a Stephen King, algo que os puede llamar muchísimo la atención es que las novelas de Stephen King están ligadas entre ellas. O sea, el universo de Stephen King es un universo en el que sus personajes cohabitan, ¿vale? De tal manera que en, una, que en un libro o en una novela como Cujo te puedes encontrar una referencia a la zona muerta, en una novela como 22 del 11 de 73 eh, te puedes encontrar una referencia a IT o en el cazador de sueños a IT también, o sea que es un universo compartido y además todo confluye en la serie de libros que hizo de la torre oscura, donde hay ya oye, es declarativo y sí que se ve que hay un universo que está más allá que es el universo de Stephen King y que convive con el universo real, y es una brutalidad o sea, si lo piensas es un poco lo que hay en Marvel y en DC Comics y hay otro autor que hemos mencionado ya que es Juan Gómez Jurado, que también lo está haciendo en sus novelas los entregas ahí o sea, que todo, que todo vuelve, y por mencionar eh, mi libro favorito es It, eso eh, es, es un libro que, que disfruto muchísimo, más allá del terror que hay momentos que para mí es de lo más escalofriante que he leído o he visto en mi vida de verdad, y, y situaciones que me parece que están descritas con una verdad eh, brutal es que describe muy bien la adolescencia o sea, describe muy bien eh, lo que es ser un adolescente, vivir en esa época de hormonas y confusión, y inseguridad y locura, y energía máxima, y pasar de un estado de ánimo al otro en 5 segundos eso lo describe con auténtica maestría y, y yo, además de id que yo creo que es muy muy conocida eh, a mí me gusta mucho también una menos conocida por dejar aquí otra recomendación que es de stan eh, traducida como apocalipsis es una novela también muy muy larga muy muy larga en la que bueno pues eh, aparece un virus la mitad de la humanidad no oh, mamá la mitad de la humanidad se va al carajo, pero no 2020. se va al carajo eh, rápidamente, sino que nos va a contar un poquito cómo se han ido al carajo, ¿vale? Se, se va a recrear un poquito ya, es Stephen King, por favor. No va a perder oportunidad de contarnos cómo personas mueren. <risa> no puede evitarlo. Eh, y es muy buena, muy buena. No se ha hecho todavía una buena adaptación ni en serie ni en cine, pero es una, es una novela larga pero tremenda. Tremenda y quizá menos conocida y que hay que darle una oportunidad. Además, creo que va a salir una reedición o ha salido una reedición hace relativamente poco que por fin le hace justicia porque la publicaron en primer lugar recortada. Ya sabes, esto de las editoriales que no les gustan los libros de más de mil páginas. Y, y luego ya salió pues como Stephen King quería, <risa> que, que era como tendría que haber salido en primer momento. ¿Tú, Dani, del género de terror? Pues yo del género de terror...
0: La verdad que he leído cositas, pero son cositas menores. Eh, no me he leído a ningún grande, porque no es un género que a priori. En verdad, me encanta. O sea, de hecho, en el cine es mi género favorito, el cine de terror. Pero la verdad que la literatura, pues no me ha dado por ahí. Y de Stephen King he leído. No, es que no he leído ninguna obra de Stephen King que yo recuerde. Eh, y es una de estas cosas de qué hacer antes de morir. Pero la verdad que no le he dado todavía un tiento. Y yo de terror no. La verdad que no. He leído cositas de a nivel nacional, eh, de autores que no son muy conocidos y tal, pero pff, lo mismo que siempre decimos que en el cómic, para mí es difícil en un libro que me transmita la sensación de terror. Y de hecho, no es lo mismo, pero casi que lo más parecido al terror que he leído son los relatos de Gar Poe.
1: <risa>
0: eh, sí, sí es terror
1: este error psicológico al final. Claro,
0: y que me han hecho... O sea, que me han hecho sudar. Eh, uh -huh. Algún relato. Y algún relato lovecraftiano... Por claro, así decirlo. Tú te
1: estás haciendo la colección de Tanabe, ¿no? En cómics, sí. Los tengo todos y son
0: espectaculares. Además... Pues son
1: adaptaciones bastante fieles de... Y qué de bien Lovecraft. le
0: sienta, qué bien le sienta. Porque a mí Lovecraft leerlo. Siempre recomendable a los maestros y tal. Pero sí que es verdad que es durillo. Eh, sí. yo, es durillo, porque es rico en descripciones y la verdad que a veces es durillo. Entonces estas estas nuevas adaptaciones a cómic de Gauta te allanan el camino una <risa> barbaridad. Pero bueno, eh, dicho esto, yo en el terror no, no estoy muy dado, pero siempre es bueno oírte a ti recomendarlo para darle un tiento a ese sí. Stephen King. Este del apocalipsis mm,
1: me llama, ahora que lo has dicho, pero yo si tuviera que empezar, empezaría como yo. empecé yo. Coges Carrie, Venga. que es súper cortita, o sea, es una novelita súper fina, y dices, vale, de Carrie saltas a la Zona Muerta, que tampoco es muy larga. De la Zona Muerta ya te pasas al Resplandor. Vamos. Y del resplandor ya a donde quieras. Te tomo la palabra y así. Pero ese sería. Bueno, y también entre medias puedes meter el misterio de Salem Slot, que también es muy finita, muy finita, muy finita. Y, y también me parece una puta maravilla. Pues al lío iré.
0: Y si me permites. Claro. Pero, eh, cuando hemos hablado de fantasía, yo realmente he nombrado solo a Brandon Sanderson. Pero al oírte a ti hablar de Stephen King y esta conexión de mundos, realmente por lo que Brandon Sanderson va a pasar a la historia, estoy convencido de ello, es porque precisamente su, ha generado un universo literario que se llama el Cosmer, por si alguien no lo conoce todavía, dar cuatro pinceladas, y es que se trata de una saga gigantesca de libros, vale, en la que eh, son como sistemas planetarios, cada, eh, cada sistema planetario, tiene sus propias historias, sus propios funcionamientos, mecánicas de la magia, etcétera, etcétera, personajes que a priori no tienen nada que ver con otros sistemas planetarios, pero, pero, cuando te vas adentrando, vas viendo pinceladitas, pinceladitas. Y estamos hablando de que es un autor que. que su saga más eh, importante, por así decirlo, que es el archivo de las tormentas, eh, va a estar compuesta de. Eh, como 14 novelas, eh, todas ellas de 400, 500 páginas. Luego tiene la saga de Mistborn, de otro sistema planetario, que para mí es, eh, es top, que van a ser eh, tres o cuatro trilo trilogías. Eh, es decir, <risa> tiene cómic. Eh, de Brandon Sanderson os recomiendo que entréis en su página web, que es cosmer.com o algo así, donde este cariñosamente loco... Eh, va poniendo en tantos por ciento cómo va el desarrollo de cada uno de sus libros y novelas, eh, porque este hombre, te lo digo, es lo que dices tú de Stephen King, es eh, de locos. Y lo curioso es que autores así, dices tú, hombre, bajarán la calidad, porque si salen tantos como churros, y es muy loco, porque al igual que Stephen King, Brandon Sanderson, con estos ejercicios, es muy loco el pensar eh, cómo de una novela donde hay un sistema de magia, es un sistema de plane... un sistema de... Da, 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 de golpe cambio el chip mañana para escribir sobre otra cosa que a priori no tiene nada que ver. O sea, son auténticos magos de, de las letras y súper recomendable también.
1: Además en el, en el podcast tenemos a varios fans de, sí, de, random. de random. El señor izquierdo se puede dar por, por mencionado ya. Y te iba a decir de terror, has dicho que no. Pero hace poquito te ha sacado una novelita de oh, terror, de ojo, un eh? autor novel.
0: ojo, ojo Que además, eh, una super sorpresa, no es la primera que me leo de él, porque ya escribió un ensayo, por así decirlo, sobre... sobre Muy relacionado con el mundo del cómic, obviamente, sobre Batman. Estamos hablando de Antonio Runa. Eh, vamos, Podcaster que
1: seguro que nadie conoce por aquí. Seguro que nadie
0: conoce. <risa> o sea... ¿Qué vamos a decir? Eh... Y hace poco sacó La Chica la, la chica chica Gris, que además tengo el orgullo, placer y alegría total de que en una... En una ¿Cómo se dice esto? En una firma, firma
1: presentación. En una firma,
0: sí. presentación del libro, aquí nuestro querido Gayjin pudo, pudo acercarse y conseguir un ejemplar para él y un ejemplar para mí. Y ambos con unas bonitas dedicatorias. Y después de, de todo este... Adulación hacia Antonio Runa decir que el libro hostia hostia eh. hostia eh, <risa> tiene momentos que sí mira pues te diría que no me acordaba de, que me han acojonado que me han sí, acojonado sí, y sí, sí. además como decías de jurado hostia súper ágil yo alucinaba leyéndolo y sabiendo que era su primera novela alucinaba de lo ágil rápido divertidísimo fácil eh, no sé me ha encantado me han unos giros o sea no sé es que cuesta creer que sea su primera novela. Totalmente,
1: concuerdo, concuerdo un montón contigo. Yo tuve la oportunidad además de, de escribirle directamente y comentarle un par de cosas que me habían gustado mucho y una de ellas era esta, el ritmo, la caracterización de, de ciertos personajes y de su relación. Eh, me refiero al protagonista y su padre, es algo que me flipó, eh, sí, la sí. verdad, me flipó del libro. Y también alguna cosilla que me había gustado menos, me había descolocado, pero eran cosas menores. Me parece que alguien que está escribiendo su primera novela, que lo haga de esta manera, pues eh, es, es bastante alucinante. Y da bastante rabia da envidia. Rabia, totalmente. Porque el talento siempre da rabia y envidia. Sí, Porque sí, además sí. en el podcast le fuera mal, pero dices, mira... <risa> pero es que encima le va bien entonces pero bueno y que debe el libro tener... firmado Dani le podemos hacer voodoo o algo seguro ¿Y que debe
0: tener una sala de estas como en Dragon Ball de la sala del espíritu del tiempo y el espacio sí es que no sé cómo se llama en castellano yo lo vi en catalán la sala del espíritu del temps sí, donde... pues igual. ah vale
1: <risa> pues, ah no en, en catalán era del espíritu y el espacio
0: aquí no no aquí es del espíritu la... y el tiempo el espíritu el, el no el espíritu del
1: tiempo Vale, en, en castellano era del tiempo y el espacio.
0: Pues yo no sé este hombre si tiene esa sala en su lavabo. Porque es O sea, yo no entiendo. El podcast, eh, escribir, brutal, increíble. Envidia,
1: máxima, pura. Pues nada. Nos aterroriza. Y como nos aterroriza, vamos a dejar un, un momento de pausa. Vamos a por el dinero y luego volvemos. Damos paso a nuestra cuña de redes sociales y a nuestros infocomerciales. Adelante.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hola, mi amor. ¿Estás leyendo cómics solo? Sí. ¿En serio? Sí. Vengo a traerte. Comignity, la comunidad para leer cómics a un clic de distancia. Descubre a todos esos lectores que se mueren de ganas de leer contigo. Comignity, sin compromisos ni personas celosas que solo quieran leer contigo. Regístrate ya y deja de sacudir tu TPB solito. Comignity, porque leer juntos es mejor.
1: Pues ya estamos de vuelta, Insomnes, y habíamos acabado con, con el género terror, dando un, dando un repasito ahí rápido, eh, a qué nos gustaba, y a qué nos habíamos leído también recientemente ambos. Y otro género que, que decía al principio del programa, cuando me preguntabas, pues que me apasiona, es el género de ciencia ficción. El de ciencia ficción, eso de imaginar mundos lejanos y realidades lejanas, pues un, un Fahrenheit, por ejemplo, un eh, 1984 de George Orwell, que a pesar de lo que digan algunos, no se escribió en 1984. <risa> algunos licenciados. Gracias por tanto, Alberto. Y, y demás, me encantan. Pero así de los, de los últimos años, eh, una saga literaria... Recomendada por Obama y Mark Zuckerberg, que esto es lo típico que Uy, se pone bueno. en la portada del libro para venderlo como si fueran churrillos, pero que de verdad me, 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 me rompió la cabeza, me voló la cabeza. Eh, el dilema de los tres cuerpos de Fixing Liu, sí. Liu me pareció una auténtica locura. O sea, el primer libro es el World Building y me pareció brillante. Me pareció brillante, me encantó. Eh, habla de. Bueno, pues de un planeta Tierra, estamos hablando del momento de, de la revolución comunista en China, y de ahí damos un salto hasta el presente más o menos, un presente así un poco indefinido, y conocemos a un profesor, conocemos a un investigador privado, se van liando las cosas, pero todo acaba en una epopeya interplanetaria, o sea, fíjate, de, de lo pequeño a lo grande, ¿no? Y ese world building me pareció brillante, pero es que en el segundo eh, apareció un concepto que para mí es de lo mejor que he leído en ciencia ficción y que a la vez me aterra y me atrae, ¿vale? O sea, lo veo y la lógica me parece perfecta, o sea, la lógica que tiene eso detrás me parece perfecta, pero a la vez da mucho miedo que eso fuera real. Y el, el tercero, sin embargo, me gustó mucho pero me hizo sentir idiota. <risa> Porque Vaya. hablaba ya de eh, dimensiones, eh, de la realidad en dimensiones y conceptos que a mí me costaba entender y visualizar. Entonces, eh, había páginas que me costaba avanzar porque era en plan, lo intentaba racionalizar y casi no podía. Entonces, seguía un poco por inercia leyendo el libro, pero decía, madre mía, aquí ya no me estoy enterando. <risa> no, no, no. Aquí ya no me estoy enterando. O sea, lo ha llevado a un punto tan de hard eh, science fiction que no, 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 no doy no doy ya no, no me da la cabeza, no soy tan listo. Pues bueno, a, a veces también necesitamos en la vida que venga alguien y nos diga que no somos tan listos. Bueno, a lo mejor lo tienes que
0: dejar pasar un rato, un tiempo, y de que un día lo verás más claro, yo qué sé.
1: Sí, a mí también es que la, la inteligencia espacial no es lo mío. Entonces yo creo que, que ese tipo de cosas me cuestan más. Además decir de de Chin que es, eh, es chino y es ingeniero, entonces, también eso se nota mucho en sus libros. O sea, muchas de las soluciones que plantea a problemas de la ciencia ficción parten desde el, el pensamiento de un ingeniero y de cómo está orientado a la resolución de problemas. Oye, ¿nos va a pasar esto? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sí, Dani, coméntame. Pues
0: este es un más que
1: tengo que pendiente de leer.
0: Pero bueno, nos viene un poco al, al, al dedillo, se dice, no sé... Nos viene un poco. Viene al caso. A, viene al caso. Por decir, que este mes, justo de aquí una semana, se publica eh, un primer cómic basado en una de sus historias. Uh -huh. O sea, y que quiero decir, ya hay novelas gráficas aquí publicadas en España. Esta va a ser, creo, la primera. Pero mira, a lo mejor para alguien que no sea tan lector de libros,
1: es una buena entrada a este, a este autor. Va a haber una entrada todavía más fácil: que oh. es que ha, ha producido serie en Netflix. Ah.
0: Es verdad, es verdad.
1: Pero no está aún, ¿no? No, no. Pero va a salir, va a salir, así? va a salir en breve. Y a mí me parece, yo soy sincero, a mí me parece muy jodido llevar lo que aparece en esos libros a la pantalla. Ahora, igual me sorprenden, hay genios detrás, igual de genios que este que este tío y lo consiguen. A mí me parece muy jodido, sinceramente, muy, muy jodido. Christopher, Christopher Nolan podría hacerlo, seguramente. Tenés. Lo que pasa es que necesitaría, necesitaría una trilogía. Claro. O sea, tendría más de interestelar. Vale, vale, vale.
0: No sé, es que como oigo, 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 pero no le he dado ningún tiento
1: todavía. Pero vamos, pues, va a pues adelante. ¿Y a ti de ciencia ficción, Dani? ¿Alguna no. obra que te flipe y que no quieras dejar escapar de recomendar?
0: Eso es lo que aquí decía yo al principio: que Ay, mi género favorito es la fantasía y el thriller. Hostia,
1: que la ciencia ficción <risa> es la ciencia ficción también te mola <risa>
0: me encanta de es hecho, que somos
1: manos como de decían de cadena y Tenito en otro programa
0: la novela de la que tengo más versiones eh, formatos y yo qué sé todo es 1984 que te diría que es de mis novelas favoritas eh, lógico de George un gusto.
1: todo un caballero y un verdadero hombre viejo
0: de hecho es que este año además han salido como tres o cuatro versiones cómics, que las tengo todas, novela ilustrada, eh, no sé, me la he leído 10 millones de veces, me encanta, me flipa y cada vez que me la leo le saco algo, pero de George Orwell todo, hasta sí. los andares, todo, todo, todo.
1: Rebelión en la granja. No, la granja es
0: flipante, eh, pero un autor que es que lo recomiendo siempre y me encanta es eh, Karel Capek, ¿vale? Que <risa> es... Bueno, no sé si lo, digo bien, ¿Lo
1: ¿no? volver a decir, por <risa>
0: Karel Kapek. Que juega Pero, ¿no?
1: al ladito de Luka Modric, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, es checo, es checo, ¿vale? Y... Y el concepto que nosotros tenemos de robot, lo que entendemos como robot, pues este fue uno de los padres que acuñó el concepto. Pero tiene una novela escrita en 1936 que no sé por qué llegó a mis manos y me, me dejó loquísimo, que se llama La guerra de las salamandras. Uh -huh. O sea, eh, es un libro que causa eh, sensación, y que lo lees y piensas, no me puedo creer que esto se escribió en 1936, por lo moderno, eh, la, vis la visión que da, de ya no de, de lo que va el libro, sino la manera de escribirlo, es alucinante, y donde es una crítica brutal, pero brutal, al colonialismo, capitalismo, la esclavitud, la explotación laboral... Eh... En serio, darle un tiento a la guerra de las salamandras que es brutal. Me sorprende muchísimo que no se haya hecho alguna adaptación porque yo sí lo veo esto, sí lo veo una novela ultra ultra adaptable a una serie, una película o incluso a un documental, un rollo de esto es un falso documental, porque es alucinante, es alucinante. Y es que claro, voy a caer en topicazos, porque ciencia ficción, <ríe> la trilogía de la Fundación de Asimov. Asimov. Asimov es eh, increíble. Son estos autores que los lees y te sorprende que hace 80 años tuvieran la, la, la clarividencia o la...
1: Sí, sí, sí clarividencia sí, o claros.
0: Es increíble. O sea, esta gente... Sí. Yo supongo que se drogaban y veían el futuro y, y han hecho novelas totalmente vigentes en la actualidad. Totalmente. Mm. La... Toda la saga de fundación es súper, mm. súper recomendable
1: a todo el mundo. Y no es difícil de leer, además. No, es que Asimov, es un... Asimov no es difícil.
0: Es que es increíble, es increíble. Mm. Además Asimov, a ver, no, saquémonos las caretas. Los que estáis oyéndonos a nosotros, pues ya sabéis de qué pie calzamos. Y Asimov era de HDP. Estoy convencido, 100%. <risa> Que, que está de nuestro lado. Y el que entienda, el que conozca un poco las ideologías de cada uno, ya las entendirá. Asimov es una, una máquina. O sea, sí. me flipa. Eh, tiene 10.000 mil millones de libros también, ¿vale? Mm. Pero entre ellos también adaptaciones bestias a de esto. Eh, Yo, Robot, mm. que la novela le da 700.000 vueltas.
1: De las peores de, adaptaciones que se han hecho.
0: 700.000 sí. vueltas. Pero yo que sé, El Hombre Bicentenario, que también sí. hay una.
1: Y también bastante mala ¿eh? en comparación una... con el sí, libro. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero yo que sé, o sea, darle un tiento a los que. Estos son autores, ¿no? De. Eh, Augusto, así Asimov, tal.
1: Tenéis sí. que leerlo.
0: A lo mismo que hablamos de que a Tolkien hay que leerlo. Si te gusta el género de fantasía, Asimov, hay que leerlo si te gusta la ciencia ficción. La verdad.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente ¿Y tú, de algún
0: autor así, que, además de los que yo he nombrado?
1: Eh, No. No, o sea, principalmente lo que decía antes, o sea, sí, modernos, eh, me rompió la cabeza Lichín, y es que lo decía al principio, para mí Asimov es el papi de esto, es el sí, papi sí, sí. De, de la ciencia ficción moderna, o sea, para distopías, pues quizá Fahrenheit o, o eh, 1984 me guste más como distopía que lo que plantea Asimov, pero... <risa> Asimov es una locura es una locura y además es eso es, es fácil de leer que en ciencia ficción no siempre pasa
0: sí, sí y además parece que estemos publicitando las series y tal pero además ahora creo que está a puntito de llegar eh, una adaptación en serie de la fundación creo no, que ya está que, pero eh, ya se puede ver creo que no sí no me acuerdo lo que no sé en qué plataforma ahora no sé si era Apple TV me quiere sonar que era Apple TV pero bueno Súper recomendable la, las novelas. ¿eh? Y bueno, ciencia ficción, yo no estoy muy dado, o sea, no estoy muy. No me las he leído, pero toda la, la saga Dune, por así decirlo, es otro must que seguramente la mayoría de oyentes ya ya se ha leído. Lo que pasa es que estas cosas, lo de siempre, ahora sale. Han salido las películas de Dune y ¡boom! Todo el mundo a leer Dune. Hmm. Pues esto va a parecer... Yo creo que con Fundación va a pasar un poquito parecido.
1: Dos temporadas en Apple TV, Dani. Ah, mira. Muy bien. O sea que sí, sí. Ya, ya está disponible para... Lo que pasa es que yo lo que he leído... He leído bueno, malo.
0: Sí. Que no le sí. Haga, supongo que no le hará justicia, ¿no? Entiendo. Por lo que es... Las críticas que deben haber... Pero bueno, esto es Sin como verla todo. tampoco
1: quiero entrar, pero sí que he leído voces disonantes, que dirían claro. algunos.
0: Pero esto es como todo, Inchomnes. Pues os leéis la novela, o sea, os leéis la trilogía, eh, y luego tenéis dónde elegir uh -huh. si os veis la
1: serie. Y Dion, de Frank Herbert, que no lo hemos dicho, lo hemos dado por hecho, pero. Eh,
0: bueno, Tran Frank Herbert,
1: Herbert y Herederos. Y Herederos, efectivamente, porque luego Dion, él sí que llegó a escribir eh, dos continuaciones, si no me equivoco. Que, eh, de hecho es el que,
0: entre comillas, menos escribió porque luego ha sido mucho más prolífico lojero, su hijo, sí. su, eh, ampliando el universo y no sé, mmm, no quiero hacer un sacrilegio pero no sé si van más de 20 novelas wow. o cerca eh, o algo así hmm. son estas de que, ay sí, me voy a leer Dune y cuando ves, dices, oh mamá los próximos <risa> dos años me de mi vida one ser, Piece One sí, Piece sí, el one piece de la, la, la literatura pero bueno,
1: había, había un género más del que querías que habláramos un poquito, ¿no, Dani? Pues yo es que... No te quedes con esa espinita, venga.
0: No, porque hemos hablado de grandes géneros y tal, ¿vale? Pero es que yo me encanta, me encanta leer eh, un poco más novelas de aventuras, por así decirlo. Uh -huh. vale Pero claro, es que es lo mismo. Es aventura con un poquito de esto, con un poquito de aquello. Y yo tengo dos autores que me parecen de película de Antena 3 de Sobremesa. Mesa... Pero se me, me parecen deliciosos. O sea, es un dúo que sería eh, Douglas Preston y Lincoln Child, uh -huh. que a lo mejor no suenan mucho los nombres, ¿vale? Son dos estadounidenses, que tienen novelitas de estas súper cortas eh, que mezclan un poco la aventura con lo sobrenatural y son deliciosas, ¿eh? eh a nombrar Más allá del hielo, por ejemplo, que es, es eh, alucinante. Y tienen un montón, un montón de relatos que, que enganchan muchísimo. Y hablando de aventuras, es que es caer en topicazos. Pero yo a nivel patrio eh, tengo un mogollón de autores que me flipan. Y entre los que hay que destacar, sobre todo, al famosísimo y yo qué sé, lo mismo. Super bestseller cada libro que saca a nuestro querido Pérez Reverte. Porque, controvertido, Pérez controvertido Reverte? porque más allá, o sea... Más no allá del, personaje, allá allá no del personaje, porque es un personaje gracioso, <risa> divertido, polémico, eh, lo que le quieras encallar. a cada uno le hará más gracia o menos, o asco, eh, no lo sé. Eh, a mí no, eh, a mí me encanta. Y como personaje, todas las novelas de Arturo Pérez de Verte son una delicia de leer, para mí. Eh, desde su Ala triste, que se disfruta exagerado, hasta las últimas novelas estas, eh, me acuerdo, ¡buah! he disfrutado muchísimo. Una saga pequeñita que ha sacado que se llama Falcó, que va sobre uh -huh. un detective. Luego estaba Eva, que era el segundo. Son súper adictivas, te las lees. Y obviamente, uno de los libros que más me ha marcado de Arturo Pérez Reverte es El Club Dumas. Que también hay una, hay una adaptación de Johnny Depp. Eh, ¡buah! El Club Dumas. Yo me acuerdo de leerlo y, y, y lo mismo apasionante eh, enganchadísimo. ah no sí de Johnny Depp pero la película se llamaba La novena puerta creo sí La novena, la novena puerta.
1: puerta sí que es una película de Johnny Depp y es, si la está relato
0: de... sí, es la adaptación del Club Dumas creo que era es brutal es brutal eh, hombres buenos es que de Arturo Berreverde me flipa esa mezcla de aventura y novela histórica es eh, bueno yo creo que hay pocos autores en España que, que lo hagan también pero luego también soy muy muy fan. Ya no sé si es por deformación profesional. De todas estas novelas eh, catedralicias. Yo qué mm. sé. Eh, El, Ken señor Follet. Follet. El, señor El señor Follet. Follet. El, señor Follet. <risa> El señor Follet, la catedral. O sea, todo. Eh, la caza de los gigantes. La trilogía de la caza de los gigantes. Me flipa. Me flipa. Todas estas, todas estas historias. Al que le guste la novela histórica. No le pueden faltar. Que además se aprende un montón. Se aprende un montón y no sé es que ahora me está viniendo un, un bombardeo de Javier Cercas un montón de novelas de Javier Cercas que es súper recomendable eh, ¿quién más? Ildefonso Il Defonso
1: Falcones, de Falcones. Uh -huh. eh,
0: La Catedral del Mar o sea no uh -huh. sé tienes infinidad a en ti si sí pone el...
1: catedral o hay una catedral ay, por
0: ahí hay como me gusta no no pero además yo qué sé, pues como tú, ¿no? Tú eres madrileño. Pues supongo que cuando lees novelas sí, ambientadas en Madrid sí, sí. es como que... ay, Pues a mí me pasa que cuando leo La Catedral del Mar es como... ¡Ay, esto, yo he estado aquí! Y es como que más me gusta, ¿no? Eh, no sé, novela histórica al 100%. A mí es otro de los géneros que, que me llama muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo.
1: Y además hay muy buenos autores en España. Yo, Ken Follett, en Coincido en parte. Coincido en parte. A mí Los Pilares de la Tierra me chifló. O sea, me pareció un libro que no te lo acabas nunca. Y no, además que estaba, escrito, que estaba escrito para que avanzaras y avanzaras y avanzaras y avanzaras. Y eh, al segundo ya le vi el truco. Que no me acuerdo cómo se llamaba el segundo, si era el de Un Mundo Sin Fin.
0: Ese, pero bueno, son, claro,
1: eran tres. Era una
0: trilogía eh, basada en Los Pilares de la Tierra, que a mí me gustó menos esa trilogía. Y luego venía esta del... esta, Es que ya no me acuerdo bien los nombres, pero El Mundo Sin Fin... Que eran otros tres... Que además son los antepasados... O sea, la Primera de la Tierra son los antepasados de la trilogía que es más moderna. de uh -huh. Ya es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sí. etc.
1: No, claro, no, no, no. Pero yo me refiero a los de, los de la Catedral, ¿eh? Y, ah, eh, vale, y me el, parece que, la de la tierra. Tierra, el, que el segundo o el tercero se llamaba Un Mundo Sin Fin. Bueno, total, que me lo leí los tres. Y del primero al segundo, él, en el primero ya había un cierto porcentaje de sexo. Sí. Pero en el segundo dijo... Esto, esto ha funcionado, esto ha funcionado. Y dijo, pues ya voy a subir a la cabra a lo más alto de la escalera y que se tire al aro de fuego. Entonces ya las situaciones de sexo eran como muy rebuscadas, muy rebuscadas. Y en una época en que había cosas que no te encajaban para nada. O sea, orgías, cosas que ya se te iban de las manos Increíble. se le ha pasado un poquito la comercialidad. O sea, yo sí, creo que él, que él ya se sabe muy vendido y ha dicho, bueno, tampoco tengo que tal, si meto sexo, <risa> ya vamos bien. Entonces me parecía un poco el libro cargado. Y luego la tercera parte me pasó lo mismo, eh, me gustó bastante menos que, que Los Pilares de la Tierra, que para mí es un libro fundacional. Sí. Y Arturo Pérez Reverte, yo no he leído nada de la triste, pero sí que leí eh, el, el libro que prácticamente era una narración del 1 y el 2 de mayo en Madrid. Que ah, ¿sí? Que me gustó mucho, que me gustó mucho, porque es que va como grupo por grupo, barrio por barrio, tal, y si no conoces nada de la sublevación del 2 de mayo de Madrid, pues la verdad es que con, con ese libro ya vas apañado. Ya es una clase de historia express bastante buena. Y luego me he leído otro que estaba orientada eh, ambientado en Argentina, que ahora no recuerdo el, el título exacto, pero hubo algo, un, un tic eh, que tiene como escritor. En ese, en ese libro y que vi que, que sí que es un tic que la acompaña que es el de describir cómo ha vestido a la gente constantemente sí constantemente siempre siempre y eso es algo que a mí me pone bastante nervioso <risa> o sea porque escribe y es un pañuelo de un terciopelo azul traído pintado con el lápiz lázuli y de un pueblecito de Turquía que sí, muele sí, sí. un niño de tres años a mano durante diez minutos exactos y luego se echa en un sarquito de arpillera ¿eh? y dices tú ¡Oh! dos páginas para decirme cómo ha vestido, dos sí, páginas pero... y, y eso a mí me, me saca, me saca, o sea los disfruto y me parece que están bien escritos pero todos los escritores tienen tics o sea, igual que yo admiro a Stephen King con toda mi alma, muchos personajes de Stephen King hablan como si los escribiera Tarantino. Y sí. ve, que todos digáis tantas palabrotas, pues tampoco es muy normal. Pero que todos tienen sus tics y a mí este de, de, del, señor, del señor Reverte me saca. Por cierto, hablando del señor Reverte, no os perdáis el Celebrities que hizo Joaquín Reyes de él en la hora Chanante y sí, <risa> es sí. Es para llorar de la risa. Y así de novela histórica, también es un género que me gusta. Eh, yo a lo mejor no tanto relacionado con la aventura, que me lo paso bien, pero no tanto. Pero así novela histórica, más de alcobas, más rollo Juego de Tronos. Eh, yo, Claudio, de Hostia. Robert Graves y sus continuaciones, me parece que no deberían faltar en, en la mesilla de nadie. Porque es que es... O sea, si te ha gustado Juego de Tronos... Eso te va a flipar, eso te va a flipar. Además está basado en el imperio romano, que está ahora tan de moda de si piensas todos los días en el imperio romano o no, esa broma de redes que está, que está corriendo por ahí. Pues eh, pues si te lees Yo Claudio, piensas muchos días en el imperio romano. Sí, 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 sí. Cuando ves cosas de la política española o de la política estadounidense o de cualquier político, de cualquier país, se te viene mucho a la cabeza Yo Claudio, de Robert Graves, y, y me parece brutal. Me parece que, que los dos libros que escribió eh, fueron brutales. Y la serie que hizo la BBC protagonizada por Derek Jacobi es brutal, es cojonuda. O sea, es verdad que te tienes que abstraer que es una serie de los 60 de la BBC. Por lo tanto, se nota que está grabada en un teatro, ¿vale? O sea, hay Corchopan, hay tramoya se nota que es un teatro y que los actores, pues no hay medios, ¿vale? En cuanto hay una batalla, pues no la ves. Punto pelota y, y ya está. Pero es una brutalidad lo bien que está adaptado ese yo, Claudio, y los actorazos que salen ahí. Así que, como novela histórica, yo dejo esta porque es, es de mis favoritas, sin duda. Muy bien, muy bien. Ha dado de sí, ha dado de sí. Pues nada, Daniel, yo creo que Negro sobre el Blanco, podemos ir ya cerrando este libro, este nuevo capítulo de HDP, poniéndolo en nuestra estantería, cogiendo el marcapáginas y a otra cosa, ¿no?
0: Pues sí, ya hemos llegado al epílogo de este, de este, de de esta novela fantástica de HDP encuadernada en, en piel y un placer hablar de libros porque no le damos mucha cabida en nuestro podcast eh, porque es que se nos va la vida a Insomnes, o sea, no tenemos tiempo para todo <risa> pero que también leemos, sabemos leer... Yo cuando pienso en la política española me, sí me recuerdo a Stephen King, que, más que a, más que, porque a mí me da más miedo y, y es apasionante. Es, es un topicazo, pero es que es verdad que la lectura... ¡Hostia, tío! Ahora me, Alberto Vázquez Figueroa, eh, hablando de aventuras, tío. ¡Qué buenos ratos me ha dado Alberto Vázquez Figueroa! Eh, Anaconda, Los ojos del Tuareg...
1: Ah, los ojos de todo.
0: León negra uh -huh. Piratas. O sea, eh, otro de autores que tengo 10.000 obras. Este Alberto Vázquez Figueroa era un periodista de televisión española enviado especial a 10 millones de países, sobre todo África. Y mm, darle como un Reverte,
1: que también fue enviado sí. especial.
0: Y darle un tiento insomnio es que os va a encantar. Aventurillas y guay. Y nada, que me voy. Es que hacer programas de estos es malo, porque nunca sabes poner el punto el punto y final.
1: Estaríamos si aún hablando... día hay que hacer la segunda parte, en HB nunca hemos, sido, nunca hemos tenido problemas con la segunda parte. trilogía.
0: Vamos a hacer el Brandon Sanderson de, de los programas
1: de literatura. Programa de literatura. O sea, vamos a hacer... El nuestro universo hasta
0: que H nos contrate la 2 el HDP con Murder HDP ese eso va a ser 10 millones de sagas eh, y nada insomnes pues yo ya me voy a despedir ha sido un placer eh, hablar de libros contigo gallín eh, os invito insomnes a que os leáis un tercio de lo que hemos dicho aquí que os va a enriquecer y os va a encantar y nada eh, nos vamos oyendo encantado de que de que nos no oigáis. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros. Y nada, insomnes Hasta la próxima.
1: Pues genial. My dear, my dear Dani. Ya se nos ha acabado el té, se nos han acabado las pastas. <risa> por lo tanto, tenemos que abandonar el puff. <risa> ya por hoy. Y nada, ha sido un mutuo, ha sido un auténtico placer hablar de literatura contigo por aquí. Es verdad que nuestro género como podcast es humor. Y si nos ponemos nuestro subgénero, es humor friki dentro del humor humor freaky entonces claro pues muchas veces nos comen más nos comen más las pelis los cómics eh, los videojuegos que ya sabéis que les estamos dando mucha caña en YouTube todos los estrenos que se vienen que es que claro ahora estrenan no sé qué oye pues hay, habrá que llevarlo al podcast y habrá que comentarlo muchas veces no tenemos tiempo de hacer programas más reflexivos ¿no? más de este tipo y de hablar de, de cosas porque claro no es lo mismo sentarte en una sala de cine e ir a ver la última de, de Marvel o la última de tal que cogerte un libro de 1500 páginas y ponerte a leer. Claro. Es Esto. Y, y no es lo mismo cuadrar a tres o cuatro personas para leerse un libro de 1500 páginas que para ver la última de Marvel. Más complicadillo. Sí. Entonces, también por eso la literatura tiene menos espacio en HDP Pero somos unos firmes creyentes en que la pluma es más poderosa que la espada. Como decía Henry Jones Sr. en Indiana Jones. Y nos gusta mucho también la literatura. Así que a lo mejor no es la última vez que se pasa por aquí. Y con esto os dejamos insomnes Recordad, hoy más que nunca, leed mucho. Jugad muchos videojuegos. Eh, leed muchos cómics también, si queréis. Si se pasan por ahí. Ved muchas series y mucho cine. Y por supuesto... No te duermas, insomne
0: my <risa> Charles.